Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Ja, men nu känns det ändå som att jag har bra koll på vad som händer, eller kan hända, eh, under en förlossning. Men tiden direkt efter, den eh, tänker man nog inte lika mycket på. Eh, till exempel att man måste ha med sitt eget babyskydd så att man kan ta hem bebisen. Det är något som jag inte hade någon aning om. Eh, jag tänkte att man kanske kunde få låna där eller, eller så, eller att man bara... Tog med en vagn. Ja. Hur som helst. Eh, I det här avsnittet ska vi i alla fall prata om vad det är som händer precis efter barnet är ute. Jag heter Alma och du lyssnar på Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Ja, och nu är vi alltså inne i vecka 31. Vad är det som händer med bebisen nu Sofie? Du Alma, den här bebisen väger ungefär 1,8 kilo nu och är 44 cm lång. Och nu är det ju så att en del av de här barnen har lagt sig med huvudet neråt och för andra så dröjer det ju längre. Och det är faktiskt vanligare hos förstföderskor att barnet lägger sig med huvudet nedåt lite tidigare. Ja, för min bebis la ju sig med huvudet ner redan för typ en, två månader sedan. Alltså det var ju länge sedan. Ja, och då pratar vi om att den kan ju fortfarande vända på sig. Ja. Det finns ju fortfarande plats att vända på sig. Men nu, i den här veckan, så börjar ju barnet att bli för stort för att röra sig fritt i fostervattnet. Och de här sparkarna som man har känt förut kanske känns lite mer som knuffar just nu. Ja, alltså det har jag tyckt ganska länge. Att hon har aldrig varit så liksom sparkig på det sättet. Hon har mer varit knuffig. Knuffig, ja, precis. <laughs> och sen när du är gravid nu så börjar den här magen att ta jättemycket plats. Och lungor, urinblåsa och magsäcken har det trångt nu. Mm. Och kroppen kan ju också börja förbereda sig för förlossning. Och det är ju vanligt att man får känna de där lite lättare förverkarna. Lite som mänsverk, mordande mänsverk. Det, det är inte helt ovanligt att man gör det i den här veckan. Och sen kan det även hända en till grej. Och det är att för en del gravida så kan det vara så att det kommer lite, lite av den där råmjölken ur brösten. Mm. Är det någonting som, som har hänt för dig? Nej, eller så där, det, alltså jag ser liksom lite, lite, lite spår i, eh, i BH. Men mm. det är verkligen inte mycket. Men det är det här som vi pratar om för... 
men ganska länge sedan nu eh, mm. att jag, det är liksom som att det, det läcker pytte, 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 pytte lite och så torkar det. Så att mm. när jag liksom skraffsar lite på bröstvårtan så är det som att det är torkad hud som ramlar bort. Mm. Mm. Och det kan det vara. Och det behöver absolut inte vara mycket. Och en del har ingenting. Så att kroppen kommer ju att och aktivt liksom köra igång den här processen mer när, när man får lösa dig såklart. Mm, precis. Mm. Men jag läser också i de här gravidgrupperna som jag är med i på, på sociala medier att folk redan i så här, men vecka 17 läcker mm. så mycket så att de får inlägg. Ja, ja jätte, jätteolika är det hur det... Hur det är det där med, med råmjölken? Mm. Mm. En del kanske till och med ammar är ett stora, ett stora syskon när man är gravid med, med sitt andra eller tredje barn. Just. Och, mm. och då har man ju liksom en mjölkproduktion eh, hela tiden. Och en del kanske bara liksom ammar på nätterna och då kommer man ju liksom att läcka ännu mer när man är gravid nu. Ja, just det. Men gud, hur funkar det? Då får det barnet ingen råmjölk alls, eller? Nej, då, då får man ju en... Det beror ju lite på hur, hur ofta man ammar sitt stora barn. Och hur väl etablerad amningen är då. Men eh, en del kanske inte ammar så jättemycket. Och då kanske man, man börjar med att producera lite råmjölk i början. Men man kanske har lättare att få igång den här mjölkproduktionen. Mm. Helt enkelt. Och en del kanske ammar jättemycket och bara har den här vanliga bröstmjölken. Och inte alls den här råmjölken. Mm. 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 Olika, olika. Ja, verkligen. Vad händer annars i, i magen? Jo, men jag känner ju verkligen det här att, att det tar plats. Och det mm. är obekvämt. Och liksom hennes rumpa trycker upp mot revbenen på ett väldigt obekvämt ja. sätt. Um, och jag försöker så här trycka tillbaka så att det inte ska liksom göra, ja, vara så obekvämt. Men ja. det hjälper inte jättemycket. Nej, och, det, och speciellt det med att hon trycker upp sig. En del barn ligger ju väldigt högt upp i magen. Och en del barn ligger ju jättelångt ner. Och att man liksom inte alls känner den här knuffande känslan mot revbenen. Utan en del kanske bara har det här tryckkänslan neråt. Och det är ju helt hur hon tycker om att ligga. Den här lilla godingen. Mm. Så att, och ju mer graviditetsveckorna går framåt nu så kan man ju också se att hon ställer in sig i ditt bäcken och när man ser att ett barn är fixerat så kan man ju också känna att man tycker att, att magen sjunker lite grann mm. ja men det har jag hört många säga att så här, det är så skönt när, när barnen fixerar sig för då kan man äntligen andas igen ja exakt och det, man kan faktiskt se det ganska Ganska tydligt på magen att nu har jag sett att magen har sjunkit på dig. Liksom. Mm. Ehm, då tar de ett skutt neråt. Mm. Mm. Ja, nej, det har hon verkligen inte gjort. Hon nej. trycker och trycker. Ja, hon får, hon får ligga där uppe ett tag till, vet du. Ja. Mm. Men, men sen är det också... Alltså, jag kan liksom nästan ha det som alarm. Att mm. på kvällen, och det är typ alltid vid 9-10 tiden, så mm. är... Hon är alltså helt vild. Det är som att hon har liksom en breakdance-uppvisning inne i magen. Ja, ja. Och vad du har lärt känna hennes mönster nu. Det här ja. har vi också pratat om. Att, att lära känna barnets mönster. Mm. Och det är ju så viktigt om du när man känner ett, ett annorlunda rörelsemönster. Så är det ju så viktigt där att man har lärt känna sitt barn. Och det har du ju verkligen mm. gjort. 
Men jag blir liksom lite orolig om, om det ska vara så även när hon kommer ut att hon liksom vid tio tiden är hel, hel galen. Ja, det är ju många som säger så att om hon är vaken på nätterna i magen då kommer hon vara det när hon kommer ut också. Eh, det där ter sig ju väldigt eh, ospecifikt skulle jag säga. Mm. Ja, så att, och det är väldigt vanligt att de är väldigt aktiva nu liksom, att det är liksom disco i magen vissa tider på kvällarna. Ja. Eh, och sen kan det faktiskt bli lite ändrat eh, och då är det många gravida kvinnor som blir lite oroliga att hon mm. brukar vara så aktiv på kvällarna och nu är hon liksom lugn i magen och då kan de oftast ringa in till förlossningen och vara lite oroliga för just rörelsemönstret mm. Mm. Okay. och det är ju att hon blir större och får liksom lite, lite sämre plats eh, och det är ju väldigt vanligt när man är liksom höggravid men du ska ju fortfarande känna henne hela tiden, vilket är jätteviktigt. Ja, och, och mm. hittills gör jag ju verkligen det. Ja, så det, det låter helt normalt. Mm. Hon får ta det lite lugnt med mammas revben, helt enkelt. <laughs> ja, som sagt, jag försöker trycka tillbaka och visa ja. vem som bestämmer, men det går så där. <laughs> Bra att du har en aktiv bebis, Alma. Ja. ja, jättebra. Ja. ja, nej men vidare till... Eh, till dagens poddavsnitt. Idag ska mm. vi ju prata om det som händer efter förlossningen. Mm. Ja, men precis. Ja, för att vi sa ju i latensfasen att förlossningen är liksom klar när moderkakan kommer. Ja, precis. Ja. Vi nämnde ju att eh, när barnet är fött så är det ju viktigt att vi kontrollerar hur barnet mår med så kallade apgarpoäng. Mm. Om vi har en välmående bebis så lägger man ju barnet på, på mammas bröst efter förlossningen. Och man tar ju navelsträngsprover på barnet. Och man ger ju bland annat K-vitamin till barnet. Och det är ju för att barnet behöver lite extra hjälp. För att om barnet skulle utsättas för en blödning så har inte barnet det den kapaciteten i kroppen för att hantera en blödning helt enkelt. Så därför ger man K-vitaminet för att barnet har ett litet, en liten omogen lever kan man säga. Mm. Och när barnet får läkemedel så får även mamman läkemedel efter en förlossning och det läkemedlet är ju det här härliga oxytocinet. Precis. Anledningen till att man ger oxytocin efter en förlossning är ju helt enkelt för att limonorn ska dra ihop sig och för att man lättare ska kunna förlösa moderkakan. Mm. Och man kan ju fundera på varför vi säger att det är så viktigt och varför vi är så angelägna om att moderkakan inte ska sitta fast för länge. Och det handlar ju om det här med postpartumblödning. Mm. Ehm. Risken med en kvarliggande placenta, alltså moderkakan som sitter fast en liten längre stund, är att det finns en ökad risk för en blödning efter förlossningen hos kvinnan. Just det. Och en postpartumblödning efter en förlossning, det innebär att kvinnan kan faktiskt, det kan bli ett livshotande tillstånd för kvinnan. Och det är därför det är så viktigt att vi är måna liksom om att man får läkemedlet. Vi ser till så att kvinnan liksom inte blöder något avvikande. 
Eh, moderkakan ska ju förlösas, om man säger så, ungefär 15-20 minuter efter en förlossning. Pratar vi på lite grann. Eh, och om vi bedömer att moderkakan sitter fast, då gör vi ju vissa rutiner för att hjälpa den att komma ut. Sen så kan man ju, om man har en kvinna som inte blöder, då kan det ju gå lite längre för att den där placentan, moderkakan, ska komma ut. Eh, desto längre den sitter, desto mer ökar ju risken för en blödning, som Anna sa. Mm. Mm. Det är ju helt normalt att man blöder upp till 1000 ml, alltså en liter under en förlossning. Då är det fortfarande inom det normala. Mm. Den här postpartumblödningen, den har ju vi som barnmorskor koll på. Vi har ju liksom övat in och kan se med öga hur mycket en kvinna blöder. Och är man osäker, då kan vi väga den här blödningen. Så vi ser, och man brukar prata om att den här postpartumblödningen delas in i tre grupper. Den normala då, det är upp till 1000 milliliter. Sen kan vi ha en större blödning. Då är det från 1000 ml till 2000 ml. Och sen kan vi ha en allvarlig blödning. Och då är det mer än 2000 ml. Pratar man procent i Sverige så drabbas upp till 10% av alla kvinnors födda barn eh, drabbas av en postpartumblödning över 1000 ml. Om vi ser att en blödning förekommer ja, men då är vi ganska på tidigt för att försöka att blödningen ska stanna av i ett tidigt skede. Sen om det är så att vi har en kvinna med vissa riskfaktorer för en ökad blödning, postpartumblödning, då vet vi ju med oss det. Men det finns ju riskfaktorer för kvinnan att drabbas av en postpartumblödning. Och det kan ju till exempel vara att man har ett högt BMI, att man tidigare har haft en postpartumblödning ökar ju. Vi ser ju också att det finns en ökad risk vid den här havunderskapsförgiftningen, preklamsin, att man har en, en verksvaghet under en förlossning eller att en förlossning är utdragen, att man har det här utdragna förlossningsförloppet. Vi skulle kunna säga jättemånga riskfaktorer, men det här har ju barnmorskan alltid koll på vad man har för patient. Mm. Vi jobbar ju med den sena avnavlingen eh, såklart så att barnet ska få alla de viktiga ämnena som den behöver. Eh, men är det så att vi, vi märker att kvinnan blöder till ordentligt då, då kan vi navla av och börja och ge läkemedel och massera utrust, alltså limoden. Men en fråga där. Eh, efter man är då förlöst och livmoden är kvar... Moderkaka liksom... menar du? Ja, jag menar det. <laughs> <laughs> hoppas vi att den är kvar. Kan man liksom göra vaginalt och liksom se moderkakan inne i livmoden? Nej, alltså efter barnet är förlöst. Då kommer ju den här navelsträngen. Den kommer vi se. Men vi ser ju inte själva moderkakan. Utan vi känner ju på din livmoder och känner om den drar ihop sig. Utifrån. Ja, utifrån, ja, precis. Vi gör ingenting inifrån då, utan vi känner och samtidigt som vi kan vara aktiva och, och dra i den där navelsträngen eh, för att känna om det är så att moderkakan håller på att lossna. Vi ser bara själva navelsträngen som hänger där då. Ja, och, och när liksom moderkakan har kommit ut, då mm. kan man inte heller se de liksom såren som den har suttit i i livmoden. 
Nej, de kan vi inte se. Och det är om man använder sig av instrument. Om, om det är så att det skulle blöda efter en förlossning och eh, läkaren behöver gå in med speklum och kolla. Då ser ju de mycket mer inåt liksom, än vad vi gör som barnmorskor. Utan det är vi som palperar och känner om den drar ihop sig. Okay. Och när den drar ihop sig då blir ju det här såret mindre. Och då blöder ja, man ju mindre såklart. Mm. Ja, ja. Man kan ju göra tidig och sen avnavling Och en tidig avnavling Det innebär att navelsängen klampas och klipps Inom en minut efter att barnet är fött Och det kanske man behöver göra Exempelvis om man ser att det blöder Eller om vi ser att barnet eh, Inte mår bra Att vi behöver att vi kollar den här appkan Och märker att här har vi ett barn som vi kanske behöver ta ut till barnbordet Då kan vi göra en tidig avnavling eh, Sen kan man göra en sen avnavling Och det innebär att eh, den utförs ungefär efter en eller tre minuter och vi känner då efter pulsationer att pulsationerna ska ha slutat i navelsträngen. Och det betyder då att barnet får de viktiga ämnena de, den behöver ha ifrån placenta. Precis, för det är väl massa blod också som är barnet ska ha. Precis, det är det ju. Och är det så att allting är normalt, vi ser att barnen mår bra, då förespråkar vi såklart en sen avnavling. Sen kan man också ha en Ja, den passiva handläggningen av själva efterbörsskedet. Det innebär ju att barnmorskan väntar på att, eh, att placenta eller väntar på signalerna att placenta ska lossna. Och då kan vi uppmuntra kvinnan att krysta på när hon känner en krystverk. Och, och sen så framsföds den här placentan. Mm-hmm. Eh, sen är det många studier som pågår kring det här med att man ska vara aktiv, att man ska vara passiv i, i handläggningen i efterbörsredet. Och det är ju alltid någonting som vi eh, anpassar våra vårdriktlinjer ut, utefter, kan man säga. Så att det vi gör är ju det bästa för dig i den situationen. När man har avnavlat av barnet, alltså när, när man har klippt av navelsträngen, då är det inte så att bara vi går och drar i navelsträngen. Det, det är ju farligt. Um, utan vi, vi känner ju liksom alltid kontrollerat på din mage. Um, vi är ju inte där och rycker och sliter på något sätt. Utan det här sker ju lugnt och sansat. Um, och att vi känner liksom alltid på din mage. Hur känns den? Hur känns limoden? Um, när, man, när man försöker förlösa i moderkaka så är ju många oroliga för att gör det ont, uh, är det som att få en verk um, och man kan känna en liten så här nypande känsla i magen uh, och det är ju den känslan man kan få när oxytocinet liksom har kommit in i din kropp och ger effekt och det är ju den känslan vi vill åt att du ska känna att det, det trycker lite och att limboden liksom jobbar den här sista, sista verken Ja, för det tänker jag spontant att så här, när modkakan släpper eftersom mm. det blir ett sår bakom att det borde ju vara som att så här, om man pillar bort en skorpa eller någonting att så här, det är klart att det måste göra lite ont. Ja, moderkakan sitter ju fast inuti, inuti dig eh, och det är det här som är så fantastiskt. Det här kan ju vi kolla på. När moderkakan är förlöst så inspekterar vi ju alltid moderkakan hur den ser ut. För här får ju vi jättemycket information Eh, och där vi kollar på när vi inspekterar en moderkaka är ju just det här såret som har suttit inuti dig. Mm. Eh, hur ser det ut? Är det liksom helt? Misstänker vi att det är någonting som sitter kvar? 
Och vi kollar ju på om de här fosterhinnorna är hela. Också jätteviktigt. För att det är faktiskt så att minsta lilla vävnad som misstänks kan vara kvar vaginalt kan orsaka en väldigt stor blödning. Så att om man misstänker att det sitter kvar till exempel en fosterhinna, en liten del av en fosterhinna så är det viktigt att man försöker få bort det. För då kommer liksom inte du att sluta blöda riktigt utan du kan, du kan liksom småskvätta och det är en ökad risk för att du blöder till efteråt och sådär. Så att ja. det är viktigt att se till att man får ut en hel moderkaka. Ja, okej. Okay. Och där är det också en risk om man har kvarvarande fosterhinnor att man får en, en infektion i i själva limoden efteråt. Så därför så brukar vi också säga det till. Alltså man, man kan blöda ett par veckor efter förlossningen. För att det här såret liksom ska dra ihop sig och så. Men man ska också ha koll på att det inte luktar illa av blödningen. Eller att man får feber eller att man får ont i magen. Det luktar speciellt av blödningen. Det kallas avslagsblödning. Det är även viktigt att man inte använder sig av tampong, att man inte har sex, att man kanske inte badar efter en förlossning. För det är en större risk att få en infektion. Men de här blödningarna, ni säger att det luktar speciellt men det ska inte lukta illa. Nej, precis. Men luktar det liksom mer eller mer annorlunda än mens eller... Det är väldigt svårt att säga hur det doftar. Men det viktiga här när man pratar om en blödning efter en förlossning är ju att den ska avta. Mm. Den ska avta i mängd. Det är ju normalt att blöda. Men du ska inte blöda mer dag tre än vad du gjorde dag två. Mm. Sen kan det också vara så att mycket av en blödning inte beror på att limoden inte drar ihop sig. Utan det kan ju också vara att det är till exempel rester kvar- som behöver komma ut. Så att när vi har en patient som blöder så ringer vi ju alltid till vår läkare. Så att här är vi ju snabba. En läkare kommer på plats och då inspekterar ju läkaren vaginalt. Vad ser, vad ser man? Vad är det som står och blöder till exempel? Så att man, man ger ju blödningen en diagnos. Varför blöder kvinnan? Det är väldigt viktigt att veta det. För att kunna gå vidare med rätt sort av läkemedel och så vidare. Då. Mm. Det, det kan ju vara så att man blöder av en bristning. Att det är en bristning mm. som står och blöder. Och då kanske man behöver sy ihop den snabbt ja, för att man inte precis. ska fortsätta blöda. Mm. Man kommer att vara kvar på en, en vårdavdelning efter förlossningen. Om man har haft en avvikande blödningsmängd. För att se till att du är välmående. Du kanske behöver extra blod, extra plasma. Man behöver ju ha koll på att ditt hjärnvärde liksom inte dippar för mycket. Så att det är ju vissa åtgärder som vi gör beroende på antalet, antal mängd som du blir av med helt enkelt. Men om vi har liksom en normal blödning, vi har liksom inspekterat moderkakan- så kommer det ju faktiskt vara så att vi eh, inspekterar bristningen på plats i, i förlossningsrummet. Och om vi kan sy den på plats så gör ju vi barnmorskor det. När bristningen är åtgärdad eh, så är det ju så att vi städar 
i förlossningsrummet. Vi ger dig liksom nya fräscha kläder, eh, fräsch binda. Och sen är liksom målet att ni bara ska få vara er själva en stund. Mm. Mm. Vi lägger ju det här barnet hud mot hud direkt efter förlossningen och barnen mår bra. Mm. Och det gör vi ju dels för att när barnet ligger hud mot hud så håller det sin värme. Och genom att det håller sin värme då regleras blodsocker också bra. Ett barn som blir kallt har en större risk att få ett lågt blodsocker. Det, det är en fördel för am, första amningstillfället när det ligger hud mot hud. Och det har med anknytningen att göra. Så det är så viktigt det där. Många frågar, eller många, men en del vill ju sätta på de där första kläderna så snabbt som möjligt. Men vi är ju väldigt på att barnen ska ligga hud mot hud den närmsta tiden. Har den blöja då eller ligger liksom den helt naken? Den ligger helt naken då. Mm. För då, då är det så att man lämnar er i fred en stund och man liksom alla mår bra. Ehm, och då kan det vara så att barnet liksom får ligga där och eh, bara bekanta sig. Ehm, och man vill ju att barnet ska försöka och starta ett första sugförsök. Och det här kommer vi ju hjälpa till med såklart. Ehm, men sen är liksom målet att ni bara ska få en lugn stund- knyta an till era eh, nyfödda barn och sen är det faktiskt så att vi, vi väger och mäter barnet kanske först efter några timmar, säg två timmar efter en förlossning så kan man gå in och störa den här stunden med att ta barnet från ditt bröst eh, för att väga och mäta. Ja. Mm. Så då väger och mäter man, man kontrollerar ju en temp på barnet eh, ser att barnet mår bra man sätter på den där första blöjan. Jag förstår ju att eh, första timmarna här. För att jag har också hört någonstans att eh, från att man liksom lägger barnet på bröstet så eh, tar det typ så här. Ja, men det kan ta upp till två timmar innan de så här hittar bröstet och försöker eh, amma första, första mm. gången. Mm. Eh, men liksom efter blöjan har kommit på och allt det där. Mm. Är det då pappan eller stödpersonen eller, eller partnern kan... Liksom också vara hud mot hud eller när får den, den andra mm. partnern vara det? Det brukar vara efter att man har barnskött barnet. De, efter ja. om man väger och mäter. För då kan det vara så här att eh, efter förlossningen när man lämnat er i fred en stund så kommer ni få lite fika. Eh, så att ni liksom fyller på med lite energi. Eh, Ofta så, så suger ju barnet på bröstet. Och sen är det så att barnet blir liksom tröttare och tröttare. Så att när man har barnskött så ser vi oftast att barnet är väldigt trött och sliten. Och då kan man liksom somna väldigt skönt hos en partner på bröstet. Mm. Mm. Och då ska du upp och det är då vi kontrollerar dig. Att, ja, vi kontrollerar ju den här limoden igen. Och vi kontrollerar blodtryck, puls, temp. Och sen så ska du komma upp och duscha och kissa. Och då är det ju ett jättebra tillfälle- att barnet får ligga hos partnern. Ofta så är det så att barnet börjar inom två timmar och med en första, ett första sugtillfälle. En del barn är så ivriga så att de hittar bröstet på en gång nästan. Liksom. De ger signaler ganska tidigt. De, de smackar. De drar liksom händerna mot munnen. Och en del liksom nästan hoppar ner till bröstet <laughs> när man liksom lägger dem emellan. För att de, de vet verkligen vad de vill. Medan en del barn kan vara liksom lite trötta, lite slitna 
Och då kan man få lägga dem lite till rätta för att hjälpa dem. För att vi vet ju att en timme efter en förlossning är de ju väldigt nyfikna. De är liksom fyllda med energi, de är vakna. Sen kan de bli lite tröttare. Och då kan det vara svårt att få till den här första andningsstunden. Så att den här gyllene första timmen eh, är viktig för, för barnet och för amningen. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Så kan vi säga. Även när vi pratar om kejsarsnitt idag så är det ju så att vi försöker eftersträva det även när vi har planerade kejsarsnitt, akuta kejsarsnitt och de här omedelbara kejsarsnitten. Ehm... Så även vid ett planerat kejsarsnitt så är liksom målet att barnet ska i ett tidigt stadie få ligga hud mot hud med mamma beroende på hur hon mår. Om det inte går så lägger vi barnet på partnern. Ja och även vid de akuta kejsarsnitten är det många förlossningskliniker som jobbar med det här och inte sära på mor och barn. Mm, Men precis. vid ett omedelbart eller ett urakut då är ju du sövd och då kommer ju barnen få vara med partnern. Mm. Eh, sen är det också väldigt viktigt att ta upp det här om man väljer att inte amma efter en förlossning eller efter en graviditet. Då är det väldigt olika hur kvinnan vill göra efter en förlossning gällande det här med hud mot hudkontakten. Det är fortfarande jätte viktigt och väldigt bra att barnet ligger hud mot hud på kvinnan. Sen är det ju så att barnet inte behöver att starta en, en sug, ett sugtillfälle på bröstet. För då drar ju vi igång mycket hormoner hos dig. Vi sätter igång din mjölkproduktion. Men det här är jätteolika. En del kvinnor vill ge den första råmjölken till sitt nyfödda barn- och att man sen liksom successivt vill lägga ner amningen. Så det här får man ju planera med sin barnmorska hur man väljer att, att göra. Jag har också hört någonstans att man kan eh, 
handmjölka lite råmjölk så att barnet bara får liksom någon milliliter råmjölk för att det är så mycket bra grejer där. Ja, precis. Absolut. En del kan handmjölka råmjölken och en del låter barnet liksom suga i sig. Sen är det ju lite anpassning i det här. Antingen att man gör en aktiv nedläggning då att man inte låter barnet suga och så. Sen så kan det även vara så att man får ta den här medicinen som gör att mjölkproduktionen stoppas. Den medicinen ger man inte till kvinnor som har en psykisk ohälsa med sig. Mm-hmm. För den, den kan påverka psyket rätt så mycket. Så det, det är också sånt som vi liksom tar hänsyn till. Men det här, det här har vi koll på. Det som är så viktigt efter en förlossning för att man ska blöda mindre, för att limoden ska kunna dra ihop sig som den ska, så måste vi se till att du kissar efteråt. Så att det här tjatet om att kissa eh, kommer pågå under förlossningen och vi kommer tjata även när du är förlöst. Och det är för att om du har mycket urin i blåsan så står det liksom och trycker mot limoden. Mm. Um, så att först så kontrollerar vi så att du har ett bra blodtryck att du känner liksom att du uh, att du har kontroll över dig själv att du har en normal puls och en bra temperatur om allt känns okej okay, så får man gå in på toaletten man kan ta en dusch och jag kan säga att den duschen det är livets härligaste dusch <laughs> jag skulle kunna föda hur många barn som helst för att få uppleva den känslan Ja, den är fantastisk. Men det viktigaste här är ju att du ska kissa. En del har ju svårt att sätta sig på en toalett och kissa. För att det är liksom så skört, skört i underlivet och känns liksom väldigt smärtsamt. Så en del tycker att det känns bättre att kissa när man står i duschen. Ja, för det har jag också fått tips om för eller av vänner som har liksom fött barn. Att första tiden att man ska ha en vattenflaska med gummet vatten och liksom hälla på magen när man ska kissa för att späda ut urinen lite så att det inte gör så ont att kissa. Det brukar vara ett jättebra tips. Vi kan också tipsa om att man kan använda silokaingel i underlivet och lägga på underlivet om man har den här mycket smärta efter en bristning så går du att köpa på apoteket och då lägger man en gel i underlivet som liksom lindrar den här smärtan. Det som är jätteviktigt när du är nyförlöst är ju regelbunden smärtlindring. Och från det att du är nyförlöst så kan du ta regelbunden smärtlindring. Och det innebär ju alltså tabletter som du tar ungefär var sjunde timme. De första dygnen efter en förlossning. Det vi rekommenderar är att du ska ta två stycken alvedon, två 500 milligrams gånger två tillsammans med en iprentablett 400 milligram. Mm. Det är inget farligt att använda ipren när man är nyförlöst. Men om allt är liksom normalt, alla mår bra, då kommer man efter en förlossning och då pratar man om sex timmar. Antingen så kan man gå på en tidig hemgång eller så kan man liksom vara kvar på sjukhuset för, för vidare kontroller av barnet beroende på om man bor för långt bort eh, och har liksom lång resväg till sjukhuset och så vidare. Men efter sex timmar, vi säger att barnet blir förlöst 0600 
då kommer vi klockan 12 att göra en poxmätning på barnet. Och det här gör man alltid sex timmar efter en förlossning på varje nyfödd bebis. Och det här är för att kontrollera barnets puls och barnets syrupptagning. Varför vi gör det här är att här kan vi se de barnen som har det kämpigt, som behöver extra vård och som det är något avvikande med. Så att poxmätningen är jättevärdefull och jätteviktig för att eventuellt upptäcka till exempel en hjärtavvikelse, alltså en hjärtsjukdom hos barnet. Men har vi en godkänd poxmätning efter sex timmar så tar man ett ställningstagande till hur man ska gå vidare. Vill man åka hem? Vill man vara kvar på sjukhuset en stund? Det här ser ju väldigt olika ut beroende på vilken klinik man är på. Men då går man direkt från förlossningar, men då går man inte till BB alls, eller? För att man ska få, få åka hem så behöver en barnläkare ha gjort en första barnundersökning på det nyfödda barnet. Och det är något annat än poxmätning? Ja, det är någonting annat. En poxmätning gör ju vi, personalen på förlossningen. Det kan vara en undersköterska eller en barnmorska. En första barnundersökning ska genomföras av en barnläkare- så den kan ske liksom efter de här sex timmarna. Om man blir kvar på en vårdavdelning så kan den första läkarundersökningen ske när barnet är ett dygn. Och så vidare. Det här är lite olika. Men en tidig hemgång, det, det gäller ju om allting är normalt. Och mm. skulle det vara något som inte är normalt eller någon annan indikation på att man behöver vara kvar på BB då, då görs ju det på BB. Sen är det ju andra saker som ska kontrolleras på barnet också. Och det här gör man ju helt oberoende på om det är så att man är kvar på BB eller om man har gått på en tidig hemgång. Och det är ju de här 48 timmars kontrollerna. Där man kollar bland annat vikten. Kollar man igen. Barnen går oftast ner i vikt första dygnen men man får inte gå ner mer än 10%. Man kontrollerar gulheten på barnet genom en apparat för det är ju så att vissa barn har en, en tendens att bli gula, alltså få ett högt bilirubinvärde och det här kontrollerar man också efter 48 timmar man tar även det så kallade PKU-provet har du hört talas om just PKU-proven va? Är det något Nej. Liksom, är det helt, helt nytt för dig? Det är helt nytt, vad är det för något? Ja, men PKU-prov det är ett litet blodprov som man tar på barnet. Och syftet med, med det här PKU-provet är att hitta barn som har alltså jätteovanliga medfödda sjukdomar som går att behandla. Och där en tidig diagnos är viktig för prognosen. Och det här PKU-testet görs på alla nyfödda barn i Sverige. Sen kan det liksom gå 50 timmar och det är också helt okej okay att ta provet. Men det ska liksom ha gått två dygn efter en förlossning när man tar det här provet. Och vad är det som liksom gör att man kommer till BB? Det är ju olika saker som kan göra att man måste vara kvar efter förlossningen. Och ibland kan det vara på mammaindikation, alltså att det är på grund av att du kanske har... En havandeskapsgiftning, då behöver du vara kvar i ungefär tre dygn på BB för att följa ditt blodtryck. Det kan vara så att du har blött mycket. 
du har haft feber under förlossningen som gör att du behöver vara kvar på BB. Detta har gått mer än 18 timmar från att vattnet gick till barnet är fött. Då är det en barnindikation som gör att du behöver vara kvar för då behöver vi ha lite koll på barnet så att inte det har fått någon infektion. Det kan vara så att du har haft GBS i din urin. Då kan det vara så att du behöver vara kvar också barnindikation. Eller att barnet är exempelvis för stort eller för litet som gör att man behöver kolla blodsocker eller ge extra tillmatning på BB. Det kan vara ett barn som är taget med en sugklocka behöver vara kvar på BB. Har du haft en stor blödning behöver vara kvar på BB. Det finns liksom lite olika saker som gör att man behöver vara kvar. Och när får man veta att man behöver vara kvar? En del vet ju innan. Men sen är det ju utfallet av förlossningen som avgör och det kommer man ju ge information om under förlossningen eller direkt efter förlossningen vad planen blir för just er. Och sen är det så att om man blir inlagd på, på en BB-avdelning efteråt då sköts ju alla kontroller på avdelningen när det gäller barnet. Eh, och då bokar ju de in alla undersökningar av, av barnet av, av barnläkaren. Så här behöver du inte tänka på det om du blir inlagd på en vårdavdelning. Nej. Nej. Sen kan det ju vara så här att barnet faktiskt inte suger efter förlossningen. Så kan det ju vara med vissa barn. Och då kan det vara så att man läggs på BB för amningsobservation, alltså amningshjälp. Så det är också en, en orsak till att, att hamna på BB. Mm. Och sen man pratar om det här att barnet inte suger efter en förlossning. Eh, om vi har en normal förlossning där målet är en tidig hemgång- då vill vi ju att barnet har gjort ett första sugförsök. Att det kändes bra för dig som mamma. För sen är det så att om barnet har sugit så kan barnet somna. Och ett barn som har sugit efter en förlossning kan sova ett dygn. Mm. Det är liksom normalt att de är trötta och slitna. Men när de är ungefär ett dygn gamla så kommer de att vilja ha mat. Och vi pratar om det här ett dygn- för att då ska man vara lite på. Då ska man vara väldigt ivrig. Man ska försöka ge barnet bröstet väldigt ofta. Om inte barnet startar igång och suger efter ett dygn- att de är lite trötta och slitna- då behöver de nog lite extra hjälp. När man är på i en amning efter ett dygn- då innebär det att man försöker att ge barnet ungefär vart tredje timme. För att då innebär det att man har det som en, 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 ett kontinuerligt eh, liksom amningsförsök. Och det gör ju att dina hormoner trias igång. Att mjölkproduktionen startas igång på riktigt. Och att den här råmjölken går till att mjölken rinner till i brösten. Mm. Det är ju det som är målet. Eh, så det är Okej att barnet liksom är, är trött efter en förlossning men det är viktigt att ni är liksom på med amningen att barnet suger liksom, eh, regelbundet när barnet är ett dygn. Ja. Och är det så att man väljer att inte amma som vi pratade om tidigare då kommer man ju också få hjälp med hur man ska ge den här bröstmjölksersättningen som barnet faktiskt får då. Ja och hur mycket och hur ofta och sådär. Ja, och då är det ju viktigt att man kanske har med sig den flaskan man har tänkt att flaskmata barnet med så att den vänjer sig vid, vid den flaskan direkt. Mm. 
Men om det skulle vara någonting, jag har gått hem på tidig hemgång eh, och jag känner att det är något som inte funkar eller jag vill ha råd eller något. Vart vänder jag mig då? Då kommer du under den första veckan tillhöra antingen BB eller eftervårdsmottagningen. Den här informationen får ju du när du går hem med vilka aktuella telefonnummer det är. Men under första veckan så tillhör man där. Sen är det ju så att man blir inskriven på BVC. Och man ska ju kontakta sin BVC, alltså barnavårdscentral, när man är förlöst. Och det här ser också olika ut i landet om man det är så att BVC gör hembesök eller om man får komma dit till BVC. Men man får ju en kontakt som följer upp efter en vecka. Men första veckan tillhör man ju BB eftervårdsmottagning. Och hur snabbt ska man ringa till... BVC och liksom skriva in sig. Det är ju olika. Vi skickar ju, där vi jobbar så skickar vi ett meddelande till BVC att den här mamman är förlös, en nyfödd pojke eller flicka har fötts. Så får de ett litet messenger på det och då är de kontroll på det. Men jag vet inte, har du fått någon information hur det ser ut hos dig Alma? Hur du ska göra? Nej. Nej. Oftast så är det ju så här att när ni kommer hem på tidig hemgång gör så att ni ringer till BVC eh, någon dag efter förlossningen och säger att vi har fått barn. När tycker du att vi ska komma till dig? Eh, för det som man gör på BVC är att man ser till att barnet går upp i vikt som normalt. Så det är bra att ta en vikt eh, inte för långt efter den här tvådygnskontrollen som man gör på barnet. Mm. För vikten är ju det enda man kan gå på egentligen hos barnet för att se att amningen fungerar som den ska. Just det. Så jag skulle råda att man ringer BVC strax efter förlossningen och man bokar in dig antingen på ett hembesök eller att ni kommer till barnavårdscentralen ungefär en vecka efter förlossningen. Vi får ju också inlyssna frågor som vi försöker att besvara så mycket som möjligt. Och vi, först och främst så besvarar vi dem privat. Sen så kommer vi ta upp vissa här i podden. Och här har vi faktiskt en lyssnafråga som vi har fått. Som, men jag tänker vi, vi tar upp den. Och det skriver en kvinna till oss. Har en liten skambelagd fråga. Jag känner nämligen att jag inte vill ha med mig min sambo under förlossningen. Vill gärna ha honom med mig in på förlossningen och genom förverkarna. Men det är dags att krysta ut ungen så önskar jag att han går ut. Känner mig ensam om att vilja föda så här då alla verkar vilja ha med sig sin partner vid sin sida hela vägen. Jag måste tillägga att han gärna vill vara med egentligen och han är världens bästa kille överlag. Men ändå vill jag inte att han ska vara där just då. Jag vill gärna att han ska få komma in direkt efter och klippa navelsträngar. Men jag vill inte ha honom inne i rummet innan barnet är ute. Kan ni inte prata om det i podden eller så? Jag känner mig så himla ensam med det här ämnet. Kram på er. Tack för att du värderar att skicka till oss. För jag, det, jag kan ju delvis förstå att du känner dig ensam. Och det är ju kanske ett ämne som inte många tar upp och diskuterar. Um, men framförallt så tycker jag att om det är en sån fråga man funderar på, då ska man alltid kunna föra en diskussion med sin barnmorska på mödravårdscentralen. Mm. Det är ju också viktigt att försöka vara öppen mot sin partner, tänker jag, så att han vet lite grann hur du tänker och varför du tänker så och att det inte är liksom en nedlåtande på han personligen. 
det här förekommer ju såklart hos oss på en förlossningsavdelning. Att en del patienter väljer att inte ha med sin partner. Och att man istället väljer att ha med någon annan som stöd. Och det kan ju vara en mamma, ett syskon, en nära vän och så vidare. Så att det här förekommer ju och vi är ju såklart vana att, att arbeta efter dina tankar så här. Och framförallt så möter vi det ofta hos våra utländska patienter. För där kan vi nog se att många väljer att inte ha med sin partner utan de väljer att ta med en, en nära släkting eller en, ett syskon och så vidare. Så att inget är ju rätt eller fel här. Alla känner olika och vi är väldigt vana att arbeta olika med alla patienter. Och framförallt hos de utländska så är det kulturellt att man liksom i det landet så kanske det är mer vanligt att man har med sig kanske sin mamma och sin svärmor under en förlossning. Så kan det vara. Men här så tänker jag så här att du vill ju ha med honom genom förverkarna men det är ju när det är dags att krysta prata om det här och att han vet om att det här är ett starkt önskemål du har. Sen tänker jag att man får se hur det är för det kan ju också vara så här under förlossningen att han blir ditt absolut största stöd och du får den här känslan av att lämna mig inte du måste vara kvar här. Nu vet vi ju inte varför du inte vill ha med din partner men det kan man ju också prata som Anna sa med sin barnmorska på mödravården. Är det liksom att du är rädd att han ska se själva kryssningsskedet eller se hur du reagerar? Då är det sånt man kan anpassa också. Det är ju det är liksom inte jättesällan som det är så att man kanske lägger en filt ja, men som täcker lite grann om det är det att man är rädd att sin partner ska se underlivet när, det, när man kryssar och så. Det, det där är ju olika. Men det viktiga är väl att samtala om det här och att ni är överens också, såklart. Ja, för det tror jag nog är en ganska vanlig grej. Att man liksom inte vill att partnern ska alltså, stirra rakt upp i, i härligheten medan barnet kommer ut. Ja, det är ju väldigt vanligt att väldligt vanligt förekommande. Mm. Får um, inte kolla där nere. Nej, precis. Var uppe vid huvudet. Tack och hej. Uh, men jag funderar på, för att hon säger att hon... Då vill att han ska gå ut under själva liksom kryssskedet. Hur många respektive kan man liksom vanligtvis ha i ett rum? Två är det när det inte är corona så brukar man ha begränsat till två stycken. Och det kan ju vara så att man väljer med en dola. Så kan det mm. vara. Mm. Mm. Och vi förespråkar ju såklart, alltså vi förstår ju det här hon beskriver och att hon har den här funderingen och man får möta den. Men självklart är det ju så här att man förespråkar ju att ha med sig partner, stödperson, dola, anhörig liksom så. För det är ju ett jätte, jättebra stöd under någonting som kan vara väldigt tufft faktiskt. Mm, mm. Verkligen. Så att fundera lite orsaken bakom varför man, in, varför man vill göra så här. Och, eh, som Sofie sa så är ju stödet otroligt viktigt och man kan alltid anpassa situationen. Om det skulle kännas annorlunda om man är på plats på en förlossningsavdelning. Mm. Mm. Men tack för din fråga. Sedan har vi en till lyssnarfråga och då är det en kvinna som skriver så här. Jag lyssnar på er podd och uppskattar er information jättemycket. Jag är i vecka 21 och har träffat två olika barnmorskor så här långt. Tyvärr känner jag inte att jag får i närheten så bra information av dem som jag får av er. 
Att jag är intresserad av fakta tolkas som att jag har en oro som de bemöter med lugnande ord istället för svar. Vilket har gjort att jag inte vänder mig till min barnmorska vid frågor utan söker svar på egen hand. Nu till min fråga som skulle vara jätteintressant om ni kunde ta med i podden. Vad är rimliga förväntningar att ha på sin barnmorska? Jag kanske har en bild av vad jag kan förvänta mig som helt enkelt är orealistisk. Speciellt eftersom jag ändå träffat två olika. Det skulle vara jätteintressant att höra er resonera kring detta och hjälpa oss som väger mellan om man ska byta barnmorska eller dra ner på förväntningar. Jag är dessutom ensamstående så saknaden av trygghet hos min barnmorska kanske förstärks av den anledningen. Hälsningar Sofia. Gud vad intressant och jag tror också jag känner igen det där att jag inte visste hur mycket jag kan liksom fråga och vara på min barnmorska. Att typ så här, ja men kan man liksom ringa i tid och otid och bara så här, du jag har en fråga. Nej alltså det är ju jätte jätteviktigt att man känner att man har en bra relation med sin barnmorska. Mm. Och alltså en barnmorska har ju en profession. Och hon ska ju kunna finnas där för att, att svara. Hon eller han ska vi säga. Det finns ju män som är barnmorskor också såklart. Ska ju liksom finnas där för att kunna svara på de frågorna man har. Och just det där att man undviker att man ska söka svar på egen hand. Det där att man undviker allt det där googlandet. Alltså om man ska försöka leta upp svar själv. Då kan man ju få... Massa, massa olika svar som kanske inte stämmer. Utan det är väldigt viktigt att barnmorskan man går hos är uppdaterad och faktiskt finns där och, och svarar på frågorna. Det är, ju, det är ju verkligen ingen orealistisk förväntning. Utan det, det tycker jag verkligen. Och jag tycker verkligen att man ska känna sig trygg med sin barnmorska. Mm. Väldigt viktigt. Ja, men verkligen. Och jag tänker spontant att så här, jag förstår att det är jobbigt att typ konfrontera sin barnmorska men mm. jag, alltså skulle jag varit i hennes sits så skulle jag nog ändå sagt åt min barnmorska ja, men typ det hon skriver här att så här, det känns som att du misstolkar eh, mina frågor för oro det är inte så att jag är oro, orolig jag vill bara ha rätt information eh, och att man liksom kanske under veckorna emellan sina besök att man har ett dokument där man skriver alla sina frågor och så sitter man sen och säger så här: okej, okay, nu har jag massa frågor och jag vill ha konkreta, faktabaserade svar punkt, slut, tack och hej det är det jag behöver av dig just nu Ja, ja och jättebra tips där Alma att man skriver upp sina frågor det är ju jättebra att man gör det för då ska hon ju få svaren på de frågorna Mm. I mitt fall är det ju Petter som skriver upp alla frågorna för jag glömmer dem. <laughs> ja, och de frågorna får vi, det är ju bra. Nej, men jag ja, tänker sen så vi finns ju här också för att svara på, på frågor så det är ju jättekul att du har hört av dig till oss mm. och hoppas vi kan hjälpa okay. dig om det är någonting speciellt du, du känner så finns ju vi här också. För det är ju det mm. den här podden är till för också, till er där ute. Mm. Vi vill ju inte att någon ska hamna på familjeforum och, och Nej. hitta Nej. Nej, det vill Nej. vi inte. Nej. Men först och främst så vill jag eller, som ändå säga att du ska få du ska liksom ha den här den rimliga förväntningen på sin barnmorska är att du ska få bra svar. Det ska kännas bra i magen efter ditt barnmorskebesök på mottagningen. Um, och det kanske kan vara svårt att få tag i sin barnmorska för att få liksom enstaka frågor besvarade mellan besöken om det inte är något, något allvarligt såklart. Men um, 
det ska kännas bra i magen efter varje barnmorskebesök. Du ska nästan liksom längta tillbaka till nästa, nästa stund du kommer tillbaka. För att det ska vara en trygghet för dig. Något mer du, Alma, kan liksom skicka med. Men du har också känt den här situationen lite. Ja, och jag har ju också bytt barnmorska lite grann. Jag har ju flyttat i mitten av min graviditet. Så då har jag bytt barnmorskemontagning. Och jag har faktiskt varit väldigt nöjd med alla mina barnmorskor. Verkligen. Men... Jag tror att det är jätte, jätte, jätteviktigt att antingen då säga till sin barnmorska att så här, ja, men jag vill inte att du svarar på det här sättet eller jag känner inte mig bekväm i den här situationen eller att man bara byter om man liksom inte vill konfrontera. För det är ju ändå din graviditet och din, din kropp och din, alltså du ska ju såklart känna att man liksom är bekväm i allting. Um. Ja, kloka ord Alma. Mm. Mm. Jag tycker jag får avrunda den här frågan. Och hela den här podden, för nu är det dags att avsluta. Ja, vi tackar för att ni ville lyssna på veckans podd helt enkelt. Och så hörs vi nästa vecka igen. Ha det så gott då. Okay. Of I like radio. I like radio. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 